0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Dario Pérez e esse é o meu canal voltado para gestão e crescimento de empresas. Aqui você vai ver temas relevantes para melhorar a eficiência do seu negócio, por isso fica ligado. E se você achar que esse conteúdo faz sentido, não esquece de nos seguir e compartilhar para os seus amigos. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre lei de franquia e a cófia circular de oferta de franquia. Já vou pedir para que você pegue uma caneta e um papel. Eu estou aqui com o meu iPad, com a minha colinha, porque é bastante item, tem muita coisa séria que a gente vai falar aqui. E se você errar em algum desses pontos, você vai ter problemas sérios no seu negócio, gente. Você vai estar indo contra a lei, porque a COF é pedida na lei de franquias. Então, fique esperto, pega algum papel, aí, alguma caneta para anotar e se liga aí no vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, sobre a lei de franquias. Ela era uma lei muito antiga, se eu não me falha a memória, de 94 e ela sofreu uma atualização recentemente, em 2019, na minha opinião, para melhor. Ela conseguiu deixar mais claros mais claro alguns pontos é, que já eram trabalhados dentro da dinâmica de franchising, mas não estavam claros na lei. Acho que precisa avançar bastante ainda. É uma lei, na minha opinião, ainda é um pouco rasa, Entendendo a dinâmica e tamanho do mercado Também acho que não pode burocratizar demais né? Senão a gente já sabe como é que fica Fica um problemão Mas de uma maneira geral, acho que avançou Precisa melhorar um pouquinho mais Mas estamos num caminho muito bom A ABF, Associação Brasileira de Franchising Ela é muito boa, ela é muito ativa Eu gosto bastante deles Então vale muito a pena vocês acompanharem a associação Eu posso deixar o link aqui embaixo Se você está escutando a versão áudio É só jogar no Google, a ABF Facinho de achar, beleza? Mas dentro da lei, uma coisa que ela cita de maneira muito clara é a COF, a circular de oferta de franquia. É nela que você põe os pontos primordiais que o franqueador e o franqueado precisam saber e trabalhar em conjunto para ter sucesso de um negócio. Inclusive, se esses pontos não estiverem contidos dentro da COF, você vai ter problemas sérios, porque pode haver quebra de contrato, porque você não está seguindo que a lei Recomendo que a lei ordena, beleza? E aqui eu vou falar sobre esses itens. Vamos lá, quais são esses itens que são primordiais para a gente poder trabalhar. Eu separei em em títulos e aí dentro desses títulos vão ter alguns tópicos, beleza? O primeiro item, galera, fiz a minha colinha aqui no meu iPad, é segurança jurídica econômica. primeiro item é segurança jurídica econômica e o que precisa estar contido nele. Primeiro, histórico resumido do seu negócio. Sócios: como é que funcionam as suas atividades, como é que ela está trabalhando até hoje, como é que está formalizado o seu contrato social e como é que aconteceu a sua evolução enquanto empresa. Veja que eu estou falando de constituição aqui e de um resumo bem breve de como está o seu negócio hoje, como é que ele foi evoluindo, beleza? Um outro item muito importante indicação de balanços e demonstrações financeiras você precisa expor dentro da, da cof alguns indicadores de negócios principalmente ligados à parte financeira como é que tá o seu crescimento como é que está seu faturamento como é que performa a sua loja como é que está a sua produtividade como é que é o roi dela ainda não estamos falando do roi o franqueado a gente vai chegar lá uh, mas como é que de uma maneira geral o seu negócio se comporta um terceiro item muito importante é as pendências jurídicas e tributárias de uma maneira geral. Se você tem algum tipo de pendência, você precisa botar na COF e explicar em que pé isso está. Isso é fundamental, isso é transparência e é necessário que você também ponha na COF. Um outro item também é, situação perante ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Você está franqueando uma marca. Se você não tiver uma marca registrada no NPI, problema. Então Nesse tópico, você precisa deixar o seu depósito de marca se sua marca não foi 100% registrada ou se ela já está registrada, o número de registro. Perfeito? Gente, esse dá um asterisco se você está anotando, sublinha, é, põe marca-texto porque é um dos principais itens e que eu mais vejo erros dentro de um processo de franchising. Acreditem se quiser. Gente que franquia, mas não registra a marca. Beleza? É, vamos evoluir agora para funcionamento. Quais são os itens em funcionamento que você precisa deixar bem claro e precisa constar na sua COF? Primeiro, descrição detalhada de como é que funciona o negócio e as atividades desempenhadas pelo franqueado. O que ele vai fazer? Como é que funciona essa operação? Quais são as principais atividades e tarefas que ele precisa girar para que o negócio tenha sucesso? Outro item, perfil de franqueado ideal. Você precisa dizer como um franqueado, de uma maneira geral, precisa trabalhar e como é que é esse perfil de pessoa para se aderir ao seu negócio, à sua marca. Isso faz com que você também tenha clareza, para outra parte, do tipo de pessoa que ela precisa ser para aderir ao seu negócio. Imagine uma franquia que tem um viés comercial absurdamente grande e outra parte odeia a partir de vendas. Qual a probabilidade desse negócio ter resultado? Bem pequena, né? Então, por isso, essa clareza de perfil de franqueada é fundamental. É, outro item, requisitos. É, para o envolvimento direto do franqueado, se de repente ele precisa ter algum tipo de diploma ou precisa ser certificado em algum tipo de órgão, isso é muito importante. Também indicação do que efetivamente a franquia vai ofertar galera, para o franqueador, o que que ele vai dar em termos de suporte, como é que funciona a dinâmica de rede, quais são os sistemas, como é que funciona a parte de treinamento, Uh, como é que uh, acontece as reciclagens de operações, como é que funciona o fornecimento de produtos, tudo isso precisa estar contido uh, dentro da COF e venhamos e convenhamos são as suas obrigações. Isso também é uma forma de ser transparente. Percebam que a COF ela nada mais é do que um documento de transparência, como é que funcionam os negócios, por isso que ela é tão exigida. Uh, vamos falar agora sobre investimentos, taxas e demais obrigações. Dentro disso, você precisa saber que você tem que deixar claro para o franqueado investimento inicial, quanto ele precisa de grana para fazer esse negócio gerar inicialmente. Se a gente está falando de uma loja, ele precisa saber o quanto mais ou menos se investe para ter uma loja dentro dos pradões da franquia que você passa e de layout que você já forneceu para ele. Então esse é o primeiro item. Segundo item, taxa de franquia. Normalmente as franquias cobrem uma taxa inicial pelo uso da marca, é é como se fosse um um valor inicial de kickoff para o trabalho começar a girar. Esse valor, gente, por mais que algumas pessoas sejam contra, é muito importante porque é um valor que normalmente a franqueadora, se ela tem uma boa gestão, ela utiliza para dar justamente todo esse suporte para o franqueado. Então é um valor que precisa ser justo, mas eu acredito que é um valor importante. Outro ponto também é o valor estimado de instalações, equipamentos, estoque inicial, condições de pagamento, tudo que o franqueado precisa se atentar do ponto de vista financeiro para que ele não tem, não venha a ter um furo de caixa. É, outra coisa também muito importante é como é que funciona é, os tipos de investimentos e os tipos de custos posteriores à abertura do negócio. O quanto ele deve gastar em termos de aluguel o quanto ele precisa ter de investimento em sistemas, o quanto ele tem que te pagar de royalties, o quanto ele vai pagar em termos de tabela de produtos, se você fornece o produto para ele ou a matéria-prima, isso precisa estar tá muito bem descrito. É... Em um outro item também é o quanto ele precisa de investimento para know-how. Muitas vezes as franquias exigem que ele faça cursos esporádicos, investimentos em termos de conhecimento, para que ele consiga tocar esse negócio. Uma franquia, por exemplo, de laboratórios, normalmente exige que o franqueado entenda do assunto e que ele se atualize frequentemente. Mais um item fundamental, outros franqueados e exclusividade. Falando sobre isso, você precisa deixar uma lista completa, um relatório completo de todos os franqueados, sub-franqueados, sub-franqueadores, é, gente que está entrando, uh, tudo muito claro de como é que está girando o teu negócio e quantos franqueados você tem hoje, para que ele consiga entender o tamanho do seu negócio. E também você precisa deixar muito clara a relação do território ou dinâmica de exclusividade dessa franquia. Você vai ser para o território, se de repente ele tem uma área é, que depois de escolhido o ponto comercial ninguém vai poder ficar próximo a tantos metros dele, ou se é, você está trabalhando por canais específicos de venda, então aquele canal de venda daquele site Y, tudo que venha é dali, é desse franqueado. Isso é a dinâmica de exclusividade, como é que funciona essa dinâmica de clientes. Pessoal, isso dá muito problema se você não faz direitinho, porque aí um franqueado começa a ter problemas de, com um cliente de outro franqueado ou de repente não fica claro como é que funciona a regra do jogo, aí tem uma disputa por cliente, isso causa uma ruptura de credibilidade muito grande na marca por conta é, desse não direcionamento. Então presta atenção nisso, beleza? É, e principalmente, quais são as regras caso o franqueado consiga um cliente fora da área de atuação dele. Se ele está trabalhando, sei lá, de forma regional em um determinado bairro, mas vem um cliente de outro bairro, o que que ele faz com isso? Ele redireciona para uma uma outra franquia? Ou se essa área que esse cliente está vindo não tem nenhuma franquia, ele pode pegar, pode trabalhar enquanto não surge outra franquia lá. Tudo isso precisa ficar muito claro para que não tenha nenhum tipo de ruído. Pessoal, como vocês podem ver, a COF, Não é um documento qualquer, eu não recomendo que você faça sozinho se você não tem experiência com esse tipo de contratos. A gente aqui na Planeja tem parceiros advogados exclusivamente focados e muito especialistas nesse tipo de assunto para prestar o melhor serviço dentro desse tipo de de elaboração estratégica, porque é estratégico, esse contrato é estratégico para o seu negócio. Então não tentem fazer isso em casa de qualquer maneira, busquem ajuda especializada, porque se tiver algum problema, vocês vão ter é, uma consequência muito séria para o seu negócio, não querendo botar medo, mas já botando. Beleza? Se vocês quiserem mais informações, deixa aí nos comentários, manda é, uma mensagem para mim no Instagram, no LinkedIn, Você já tem meus contatos, que eu respondo e, de repente, a sua dúvida ou a sua indagação pode pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, do nosso programa, beleza, galera? Não se esquece de se inscrever, de compartilhar, de publicar em todos os seus amigos. Se você está pensando em fazer uma franquia ou conhece alguém que está pensando em franquear o seu negócio, compartilhe isso para ele, porque ele precisa dessas informações, beleza? Ah, e não se esquece de ativar o sininho, beleza? Isso é muito importante pra gente. A minha equipe vai ficar muito agradecida, porque dá um trabalhão fazer todos esses vídeos. Um abraço, galera!